0: Avant propos, ceci est mon premier podcast, aussi vous demanderai-je un peu d'indulgence, surtout du point de vue technique que je vous promets d'améliorer très vite. Vous écoutez La main dans la main, un podcast qui vous emmène en tête-à-tête tête avec un enseignant, qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences, dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la fondation La Main à la Pâte. Docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Fatima. Fatima est professeure au collège dans un contexte d'éducation prioritaire. Elle est professeure d'EIST, une modalité un peu singulière qu'elle vous proposera de découvrir saupoudré de beaucoup de créativité et d'un brin de science-fiction. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Fatima.
1: Bonjour Gabriel. Quel âge as-tu et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors j'ai 39 ans et en fait je suis professeure de physique chimie, de SVT et de technologie. Je veux dire que en fait, j'ai fait pas mal d'enseignements de, intégrés de sciences et de technologies dans ma carrière. Tu peux nous expliquer euh, ce que c'est rapidement Ouais, donc en fait c'est un, un enseignement qui a été expérimental pendant pas mal d'années qui est devenue une option possible dans des collèges, ce qui se passe en collège. Et l'idée, en fait, c'est euh, d'avoir un seul professeur pour ces pour les trois matières de sciences expérimentales hein, qu'on a en collège, pour faciliter la transition entre l'école et le collège. Puisqu'on part, on passe euh, d'un maître des écoles euh, en unique euh, fin juin de son ANCF2, et on bascule en début, début 6 sixième après un été avec une dizaine de profs. Et donc, au euh, tout départ, l'idée c'était d'essayer de simplifier la vie, euh, le quotidien euh, des, des, des enfants, parce que ça reste des enfants au démarrage du collège, euh, pour que ce soit un peu moins compliqué pour eux, qui y un peu moins de, de profs euh, référents. L'intérêt pour le prof c'était de passer plus de temps avec ses élèves, pouvoir mieux les connaître et de, du coup pouvoir mieux grandir avec eux. Si alors... c'est suffisamment clair.
0: Ah oui, tout à fait. Et alors, il y a des différences par rapport à la réforme du collège que, telle qu qu'elle a été envisagée. On a entendu genre, des fois. Ce serait une généralisation de l'IST, cette réforme. Ce n'est pas exactement le cas, si j'ai bien compris.
1: Non, euh, la réforme, dans aucun des textes que moi j'ai pu lire officiels, Voilà quand on prend le bulletin officiel de est de, de, enfin, du cycle 3, parce qu'il n'y a pas de bulletin pour la sixième, c'est indiqué nulle part qu'on est obligé de faire de l'IST. C'est impossible, mais c'était déjà impossible avant la réforme. Donc euh, non, il n'y a pas d'obligation. Et on peut faire un très bel enseignement avec trois professeurs, tant qu'ils se parlent, qu'ils se coordonnent. Et là, c'est difficile. Et quand c'est possible, ça donne des belles choses. Voilà. Mais qu'il y a un prof ou trois en fait. À partir du moment où, où c'est coordonné, réfléchi, euh, c'est très très bien aussi. Donc, on va revenir un peu en arrière. Je voudrais de parler, toi, de ton histoire perso avec les sciences. Euh, comment c'était les sciences à l'école quand tu étais petite? Alors, à l'école, j'en ai aucun souvenir. Mais alors, vraiment aucun. Euh, J'ai peu de souvenirs de l'école euh, primaire, j'entends. En fait, mes premiers souvenirs, c'est le collège. Et avec euh, beaucoup de frustration parce que euh, ma relation à l'expérience consistait à regarder une fois tous les trimestres un professeur faire l'expérience au bureau. Donc euh, du coup, j ai, j ai, voilà, pour moi, l'expérience, voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais qu'on ne peut pas faire. Après, au lycée, c'était différent, parce qu'il y avait des plages spécifiques pour, le, pour les travaux pratiques j'ai eu la chance en seconde d'avoir une option euh, qui, qui n'existe plus, hein, qui, est, qui est morte assez vite, mais qui permettait aussi d'avoir de, des questionnements scientifiques et de vraiment hein, tester, tâtonner. Euh, sciences expérimentales ou sur quelque, chose comme, quelque chose, chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien du nom, mais ça me rappelle quelque chose. Que, plutôt finalement au lycée qu'on commence vraiment à, à, à tâtonner. Donc, et ça t'a plutôt plu, puisque après par la suite euh, après le bac, tu t'es plutôt tourné vers les sciences. Oui, oui. Bah, de toute façon, c'était mon univers. Cette toujours c'était mon univers. Alors moi, je vais en école d'ingénieur juste après le bac. j'ai un... choisi une école d'ingénieur en cinq ans avec une prépa intégrée, puisque j'avais peur des prépas classiques. J'avais l'impression que je n'allais pas survivre. Je ne sais pas si je pouvais survivre au rythme, mais ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas survivre au... à l'ambiance. Enfin, le fait qu'on soit en compétition, euh, qu'il y ait beaucoup de pression, qu'il fallait voilà être meilleur, tout ça, c'était pas mon univers. Donc, euh, j'avais peur de pas supporter le. Euh, cette pression-là en fait il du, euh, du, euh, faut écraser les autres pour s'en sortir, et, ce qui est sans doute pas vrai hein, mais c'est ce qu'on m'avait décrit et c'est pas vraiment ce que j'avais je m'épanouis pas, pas vraiment dans ce genre de d'ambiance donc du coup je savais que c'était pas pour moi quoi non. alors la prépa intégrée, de toute façon, c'est énormément de boulot, hein, ça c'est sûr, euh, mais euh, effectivement, il n'y avait pas la même ambiance, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de concours mm -hmm. euh, à l'époque, enfin, euh, tu rentrais bien sûr, il fallait être sélectionné, mais après, il n'y avait pas cette idée de concours, donc du coup, euh, oui, il y avait plutôt une ambiance... Euh bosseuse, studieuse, mais euh, j'ai pas eu l'impression d'être euh, entourée de gens qui me voulaient du mal, quoi. <rire> Et est-ce que tu as réussi à te libérer de tes frustrations euh, scientifiques à ce moment-là, euh, dans, dans cette prépa Ça se passait comment là-bas, euh, les sciences Bah, tu fais quasiment plus que ça, en fait. Hein. Tu, as, plus, euh, as, enfin, tu as un petit peu d'humanité, un peu, mais pas tant que ça créneau de TP qui explose, parce que c'est plus deux heures, c'est quatre heures, voire, euh, suivant ta spécialité, ça peut être même plus que quatre heures, c'est... Oui, oui, c'est... Si tu, euh, tu passes ta vie, que ce soit au niveau théorique ou au niveau expérimental, euh, dans la science, quoi, dans les sciences, parce qu'il n'y en a, a pas qu'une, quoi. Donc, oui, oui, c'était des bonnes études pour moi, c'était mon mmh. univers
0: On, on t'incitait à te questionner, toi, il ne s'agissait pas seulement de
1: suivre un protocole... Euh, ah, ah, si, si. J'ai eu une... Euh, scientifique extrêmement classique euh, avec des suivis de protocole quand on pouvait manipuler mais jamais de, de, à l'époque c'était pas non plus très tendance non non en école d'ingénieur on avait voilà c'était très très classique il y a un seul cours en euh, deuxième année avec un professeur assez compliqué, euh, où il nous donnait un dossier euh, d'entreprise avec une problématique qu'il fallait trouver tout seul et vas-y, débrouille-toi. Moitié jeu de rôle, moitié pédagogie de projet Non, alors, euh, en fait, toujours pareil, quoi. Le balancier, quand il est dans un sens ou dans l'autre, c'est jamais bon, en fait. C'était trop extrémiste. Il y a je ne peux pas poser euh, ce type de problème si tu n'es pas là pour accompagner en fait. Tu avais soit le côté trop dirigé, soit le côté trop euh, débrouillez vous les gars. Et donc en fait finalement, euh, bah, ça ne fonctionne pas. Enfin, moi du moins ça ne fonctionnait pas. C'était un peu trop différent du reste des cours à mon avis. Et puis peut-être pas assez accompagné. Et alors comment on es venu à enseigner bah, C'est mon deuxième métier en fait. C'est-à-dire que j'ai démarré... Euh... Je suis ingénieure donc, de formation, j'ai été ingénieure pendant trois ans. J'ai travaillé dans deux entreprises différentes. Puis, ben, bon, je, je pense que j'étais un bon ingénieur, quoi, mais je m'éclatais vraiment pas. Je passais pas mal de temps à travailler parce que c'est un métier qui est extrêmement prenant, euh, mais vraiment, ça m'éclatait vraiment pas. C'était quel domaine euh, d'ingénierie euh... Alors, moi, je suis ingénieure génie électrique. Donc, du coup, euh, je. Ouais, j'étais pas, pas à la bonne place en fait, même si sans doute j'étais performante, j'ai l'impression, d'après ce que je pouvais avoir de. Comme retour de mes de, de ma hiérarchie, mais vraiment c'était c'était un peu un peu la tristesse quoi un peu ouh là là faut aller bosser, quoi et euh, et puis un jour j'ai décidé de prendre le temps de réfléchir justement à me dire bah, est-ce que voilà, est-ce que as envie de continuer à pas pas vraiment aimer ton quotidien au travail ou est-ce que t'as envie de faire autre chose et ça faisait pas mal enfin euh, depuis le début en fait euh, depuis le lycée je pense j'avais envie d'explorer de, l'enseignement mais euh, pour plein de raisons euh, je ne m'autorisais pas euh, cette piste-là. Et puis bah, là, j'ai décidé de m'autoriser. Du coup, j'ai démissionné de mon travail. Euh, j'ai pris un an pour préparer euh, le concours. Je suis devenu prof. Alors, c'est tout double. Hein, C'est-à-dire que euh, je suis allé au bout. J'avais fait des observations de classe avant quand même de prendre la décision d'arrêter d'être ingénieur. Euh, mais bon, tant que, euh, bah, tant que tu rentres pas dans la salle avec les 30 gamins, que tu fermes pas la porte. Tu pas tout seul face à tes 30 gamins, tu sais pas si tu es fait pour ce métier. Euh, et tu sais pas ce que c'est qu'être prof, tu t'as pas vécu cette situation-là. Euh, même si tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est en fait. Non. Donc t'as pas la responsabilité de tes 30 gamins en face de toi et que c'est.. tu sais pas ce que c'est. Et euh, du coup, euh, euh, j'ai eu le concours et mon année de stage, donc première heure de cours avec les secondes les secondes 6, alors que je me souviens de, de moins en moins de choses, mais alors eux, je sais que c'est les secondes 6. Euh, ah. Donc, euh, 31, c'était 31. Euh, ben, je me suis sentie à ma place pour la première fois, euh, professionnellement. Je pouvais pas juger de mes qualités de prof. Je savais pas toujours très bien ce que je faisais des fois. Au début, c'est compliqué, mais, euh, mais j'étais vraiment à la bonne place et je m'éclatais, donc du coup, je me suis dit que bien fait.
0: Alors Fatima, je, ça tombe bien, je suis en élève en, en seconde 6, euh, comment ça se passe les sciences euh, avec toi dans la classe Peut-être maintenant, pas au tout début au premier cours, mais
1: maintenant, comment ça se passe les sciences avec toi Ah maintenant, ouais, parce que j'ai envie de te dire, avec la seconde 6, euh, c'était euh, c'était assez classique, euh, C'était il euh, y avait systématiquement une expérience... Euh place entière une expérience de cours, la fameuse qui me frustrait quand j'étais en quatrième ou en cinquième. Pour le coup, c'était fait par moi souvent et puis vers la fin de l'année scolaire, parce qu'un peu plus de confiance, je crois que ça pouvait arriver que ce soit un élève. Non. Non, pas la première année, après. après. La première année, non, c'est moi qui faisais les, les expériences au tableau. Euh, J'ai essayé vraiment de mettre euh, l'expérimental euh, le plus possible, donc systématiquement en TP euh, des manipulations, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, voilà, une volonté ouais, de que l'expérimental soit là, et puis aussi de raconter des histoires. J'aimais beaucoup, euh, voilà, je, je pense qu'il y avait quand même des aspects historiques que je développais euh, j'aime bien ouais, j'aime bien cette idée de 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 réfléchir et de savoir un petit peu où on en est par rapport à l'histoire euh, maintenant alors maintenant en sixième peut-être plutôt alors parce que depuis longtemps j'ai quitté le lycée je pense que mes sixièmes c'est compliqué des fois les sciences avec moi dans le sens où euh, je leur demande d'être très présent je suis assez exigeante donc du coup euh je peux pas juste s'asseoir et m'écouter parler puisque je parle, certes, pas mal parce que je reste un prof et je parle quand même beaucoup mais, euh, mais c'est assez exigeant ce que je demanderais je pense que pas dans le sens impliquant Ouais, dans le sens impliquant et dans le sens euh Ouais, ouais dans le sens de, de faire des choses vraiment quoi c'est à dire qu'il y a beaucoup euh... alors moi je connais surtout l'éducation prioritaire donc euh, je vais parler que de ce que je connais et euh, c'est ma vision hein, ça n'engage que moi mais euh, euh, on a beaucoup d'enfants et de familles en éducation prioritaire qui veulent la normalité la normalité c'est important parce qu'à la maison il n'y a pas de toujours facile c'est pas toujours normal entre guillemets donc du coup à l'école on veut quelque chose de très traditionnel de très normal et donc on veut un cours euh, limite magistrale, voire euh, gentiment dialoguer. Euh, et du coup, on a plein d'enfants qui ont l'impression que travailler, c'est recopier au tableau, euh, rec recopier sur son cahier ce qu'il y a au tableau. Et donc, dès qu'on est dans autre chose que ça, c'est extrêmement compliqué pour les enfants, mais aussi pour le prof qui essaie de le mettre en œuvre.
0: Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu euh, autrement Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites concrètement Tu peux donner un exemple de projet et comment vous avez travaillé dessus euh... Tu, tu
1: veux que je t'explique te, une, une séance Par exemple, comment ça peut démarrer une séance Mais bah Déjà, il y, y a un protocole de démarrage qui est particulier, qu'ils n'ont pas ailleurs en général, qui est euh, pensé pour la continuité avec l'école, euh, mais qui n'est pas que basé sur ce qui est fait en école primaire. Donc en fait, euh, on démarre déjà, ils ont des métiers, ils ont des responsabilités, donc ils ont un certain nombre de choses à faire au, au démarrage de la séance. Euh, donc il y a celui qui va distribuer les tickets d'expérience, euh, qui reste dans la salle de classe, il y a celui qui va s'occuper d'animer le début, euh, il va faire l'appel, euh, il va lancer euh, le truc. Euh il celui qui donne la parole alors ouais. le, le cruc c'est quelque chose de super intéressant on va peut-être pas avoir le temps de le détailler là mais, mmh. mais on ouais. pourra mettre en lien euh, du podcast il euh, y bah, a un article de blog qui explique ce que c'est que le cruc parce que c'est le ouais. euh, et donc du coup euh, après ce, 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 ce sas euh, entre le dehors qui est le couloir du collège et la salle de classe qui est dedans, après ce sas là euh, après on va, on va en général se poser une question quoi, euh, se poser une petite question de science et euh, à partir de là, ils vont avoir euh, 3 ou 5 minutes, ça dépend un peu de la difficulté du questionnement, pour en silence dans leur petit cahier, tout seul, dans un premier temps, essayer de voir un peu euh, comment répondre à ce questionnement. Alors ce questionnement, euh, bah, soit c'est juste une question soit c'est une situation avec un petit bout de vidéo avant soit c'est une expérience qu'on fait après on essaie de comprendre ce qui s'est passé euh, voilà. quand c'est une question en général c'est une question qui vient d'un enfant mais qui a été posée bien avant parce que tu vas pas improviser une, sé une séquence de classe à partir d'une question d'enfant mais c'est important de prendre en compte euh, leur question euh... ça a pu émerger euh, d'une séquence avant ou d'un des... ouais, cruc ouais. ça peut être une question qu'on s'est posée pendant un cruc euh, il faut euh... vraiment
0: aller voir ce que c'est qu'on ouais. cool. <rire> ou alors euh... Parfois tu as des questions qui émergent
1: d'autres principes euh, ouais. avec d'autres gens, Ça arrive Ça malheureusement non, parce que les gamins sont très poisonnés comme les profs oui. en fait. Donc c'est assez rare. Si une question vient d'ailleurs, c'est qu'elle a été travaillée entre professeurs. Mm. C'est que tu as un projet, enfin moi j'ai un projet avec une collègue dans l'histoire géo et on construit ensemble une séquence et effectivement il euh, y a eu des choses qui se sont passées en histoire géo, on en a discuté avec la collègue et on les reprend en sciences. Spontanément euh, Non. Ce qui peut venir spontanément des enfants, c'est euh, ils ont vu un truc à la télé, ils ont lu un article quelque part, et ils t'en parlent. Voilà. Le problème, c'est souvent ils te disent euh, j'ai vu ça sur internet. Alors tu dis oui, mais alors c'est un peu grand internet. Est-ce que tu peux me préciser ta source Et souvent là ils l'ont plus. Donc du coup euh, c'est compliqué de répondre à une question quand t'as pas le contexte. Mais euh, voilà. Donc on part sur un questionnement. Donc il y a ce temps de, de cette phase individuelle auquel je tiens énormément parce que ça permet de casser le, le fait que la dynamique elle se passe qu'entre trois ou quatre élèves assez rapide, assez assez pertinent et rapide, c'est-à-dire il faut avoir deux compétences quoi, il faut être un, faut être assez à l'aise et en plus être super rapide. Et pour éviter ce, ce dialogue entre trois, quatre élèves et, et moi, euh, c'est un chargé de mission qui est a inspecté, qui m'avait proposé de basculer euh, quelques minutes à l'écrit, même que une minute. Et effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes qui prennent la parole quand tu fais ce, quand à ce temps-là, euh, sachant qu'après la, la mise en commun, elle dépend du temps que j'ai, de ce que je suis en train de travailler. Euh, voilà, c'est-à-dire que si la priorité, c'est vraiment euh, que chacun euh, puisse s'exposer, puisse... Ouais, ça dépend ce que tu travailles comme compétence chez les enfants, mais ça peut être juste euh, ceux qui veulent euh, donner leur, leur, euh, mettre en commun leurs idées, ça peut même ne pas du tout être mis en commun tout de suite avec la classe, ça peut être euh, à partir de, de ce temps de travail individuel, on va se mettre en équipe de trois et quatre élèves, et là on va se raconter ce qu'on a trouvé, ce qu'on a imaginé, euh, et on va commencer à travailler ensemble. Donc ça, la mise en commun, elle, elle peut être à plein d'endroits différents, suite à ce temps de mise en commun qui soit avec l'ensemble de la classe ou juste en équipe de 3 à 4 élèves euh, on va commencer à essayer de voir euh... après c'est toujours compliqué parce que c'est pas forcément expérimental, en fait. Ça peut être aussi une recherche documentaire. Hein. La science, c'est aussi pour beaucoup de bibliothèques en fait. Donc, euh, ça peut être euh, aller faire une belle recherche documentaire comme défaut, analyser les sources, analyser les, sources les valider. Euh, donc, il euh, y a du tâtonnement expérimental, mais pas tout le temps. Enfin, il y en a beaucoup dans ma salle de classe, mais il n'y a pas que ça. C'est important d'apprendre à chercher, à faire, faire efficacement, et puis à le faire... Euh, aussi euh, avec un petit esprit critique toi qui mmh. adore, euh, qui est fan <rire> de voilà de se rendre compte que peut-être que quand on est sur les faces de la lune un, un site internet euh, religieux c'est peut-être pas la source d'information qui correspond à, à, au cours de sciences. Voilà, on a le droit d'y aller si on veut, ce sont temps personnel, mais c'est pas forcément ce que nous on va considérer être une, une source valide. Ou du moins, c'est au moins une source, on va se poser des questions. Hein, on va dire, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est sérieux ou pas, est-ce que c'est fiable ou pas. Donc là, les élèves investiguent, ah. d'une bah, façon ou d'une autre. Quoi. Voilà, soit, ils, pas, vont, la, ils, ils vie, vont être dans, ouais, ils vont tâtonner, tâtonner, quel que soit le tâtonnement sur euh, avec des supports très différents. Pas enfin, tout seul, hein, avec bien sûr un accompagnement de l'adulte qui reste. Euh, une position qui n'est pas facile hein, parce que tu dois être euh, suffisamment loin pour euh, qu'il se passe quelque chose entre eux et que ça avance et... mais suffisamment proche pour que euh, ça ne soit pas non plus ils ne vont pas redécouvrir euh, tout en une heure quoi. donc euh, à un moment donné il faut aussi être là pour, pour poser des questions pour relancer et pour leur apporter à un moment donné euh, des éléments quoi. Enfin, moi, je... surtout avec des enfants très abîmés par le système parce que je, je reviens à mon début avec des enfants qui pour retravailler se recopier euh, bêtement euh, le cours euh, qui est écrit au tableau, euh, même pas l'écouter hein, juste recopier, le fait d'écrire euh, euh, du coup ces enfants-là leur demander euh, d'imaginer euh, une réponse à un questionnement euh, de le valider par une expérience ou par une recherche euh, c'est extrêmement angoissant et pour certains enfants au démarrage d'une année c'est pas possible quoi et donc euh, ouais, des fois on me demande euh, on, tu sais que je ne suis pas une grande fan du mot investigation tu as compris ça fait pas mal d'années qu'il me gêne mais si je dois définir le mot investigation pour moi c'est prendre le chemin qu'on qu a besoin de prendre et certains enfants le chemin qu'ils ont besoin de prendre c'est celui du prof et il y a certains enfants avant de pouvoir au bout de quelques mois imaginer leur propre, leur propre piste de réflexion, leur propre façon de faire, bah ils ont besoin, d ils ont besoin de, de prendre le chemin du prof. Quoi. Donc euh, voilà, il y a certaines équipes où à un moment donné, il faut les laisser patauger un petit peu parce qu'il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas et <rire> qu'ils sont un peu bloqués mais pas trop longtemps parce que sinon après ça l'angoisse et du coup euh, en éducation prioritaire l'angoisse peut créer des, des situations très, très problématiques et très violentes. Euh, mais c'est vrai que c'est important des fois de hein, je leur dire mais moi à ta place pour répondre à cette question là je m'y prendrais comme ça, tu fais comme tu veux mais moi j'aurais tendance à faire comme ça. C'est l'idée qui me viendrait. Bon en même temps toi t'as as bossé dessus pendant des heures donc euh, tu sais bien ce que tu ferais. Mais, euh, mais du coup ça fonctionne, du coup ça permet de différencier aussi les parcours parce que... Le problème aussi du protocole hyper-directif, c'est que quand t'es extrêmement à l'aise, c'est aussi assez gênant, en fait. C'est-à-dire que finalement... Euh, alors, ça vient pas de moi, cette image, mais je la trouve vraiment chouette. C'est euh, une formatrice à un moment donné, qui, qui parlait de la différenciation et qui disait... Euh, en fait, marcher avec des béquilles quand tu as le fil en plâtre, ça, ça t'aide les béquilles. Mais quand tu marches, tu n'as pas de soucis. En fait, les béquilles, c'est gênant. Tu marches moins bien avec des béquilles que sans béquilles. Et, et voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, le fait de les laisser tâtonner. Parce que certains, en fait, ont pas besoin de toi pour inventer des choses incroyables et redécouvrir des choses assez pointues, même en sixième. Mais euh, certains ont besoin de toi. Et du coup, ça, voilà, ça permet, ce fonctionnement en petite équipe, ça te permet déjà d'avoir une autre relation parce que tu n'es plus face à 30 petites personnes, mais tu es face à un certain nombre de petits groupes. Déjà, tu as moins d'entités à, 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 en interaction avec moins d'entités. Et aussi, ça te permet de, 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 de les aider à trouver le, le bon chemin pour eux pour, pour investiguer, comme tu dis, la, le questionnement qu ont, sur lequel ils planchent. Donc toi, tu as un peu un rôle de guide,
0: quelque part à distance pour ceux qui ont moins besoin de toi, plus proche pour ceux qui en ont besoin, et puis, mais certains que tu guides vers l'investigation, en fait.
1: Oui, après, effectivement, à terme, de toute façon, t'as une progression qui va pas être la même suivant l'enfant. T'as des enfants qui tout de suite, mais euh... après, c'est aussi parce qu'en sixième, t'as des gamins qui viennent de plein d'endroits différents, enfin, plein d'endroits, qui viennent d'un certain nombre d'écoles différents. Donc, t'as aussi euh, des gamins qui, des fois, sont pas forcément plus à l'aise au démarrage, mais qui ont fait plus des sciences, en fait, alors que d'autres n'en ont pas fait. Il y a aussi ça qui joue dans le cours de sciences, qui joue peut-être moins dans le cours d'histoire géo ou de mathématiques. C'est que, il y a aussi des enfants qui connaissent le, enfin, qui ne connaissent que leur euh, tâtonnement euh, d'enfants à la maison, avec leurs parents, euh, voilà, et puis t'as ceux qui ont déjà reçu, euh, ont, enfin, qui ont déjà travaillé ces questions en classe, quoi, donc c'est quand même pas, ils ont pas la même culture entre guillemets de, de des enfin science, en sciences, et du coup... Oui, effectivement, effectivement ouais. on, on les guide. Après, je pense que c'est aussi important de parler des très bons élèves, parce que je trouve que des fois, on les oublie un peu. Ce que j'aime bien avec l'investigation, enfin avec ce fonctionnement c'est que ces très bons élèves, je les guide quand même, même si c'est plus loin, mais surtout, je les guide plus haut. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont vraiment très à l'aise, bon là, on va pouvoir, euh, pouvoir aller beaucoup plus loin, je vais pouvoir leur donner des choses complémentaires à regarder, ou à lire, parce que bah, ils en sont au point, où c'est possible pour eux d'aller regarder ce côté-là.
0: Ça m'amène la question, hein, que du rapport de tes élèves à la science. Voilà, ils ont ce rapport qui découvrent avec toi, mais quand ils arrivent, je suppose qu'ils sont pas vierges de science.
1: Quelle image ils ont de la science Quel est leur euh, rapport à ça Bah, bonne question. Bah, ceux qui en ont fait à l'école, ils ont en général un au moins du vocabulaire notamment les geeks les geeks des dinosaures quoi cela ils m'éclatent quoi ils sont toujours capables de sortir des noms des trucs tu ah ouais quand même non ça je connais pas non plus mais il euh, y, y a voilà y a, il va y avoir les enfants qui soit pour des raisons personnelles parce qu'à la maison euh, ils ont exploré ces pistes là et peut-être qu'à la maison on a pu les aider il euh, y a des enfants qui ont un bon niveau de vocabulaire, euh, qui vont euh, savoir des choses. Ils vont savoir des choses. Euh, après, s'ils ont eu un prof qui travaillait euh, autrement, je leur ai repris sur le autrement tout à l'heure, mais qui, qui, qui les, qui les un peu, qui essayait de leur faire toucher ce qui est la science en classe. Euh, Cela, ils vont avoir, euh, ils vont, ils vont avoir un protocole en tête, quoi. Ah ouais, là, il faut faire l'hypothèse, après il faut faire le schéma, après comment t'as tu, ok calme on, on nous Hypothèse à ton âge, tu peux pas en formuler, en fait, tu peux te formuler des idées, mais de là à faire des hypothèses, c'est un mot un peu compliqué. Donc du coup, certains vont avoir cette culture-là de la démarche, qui est plutôt une démarche scolaire finalement qu'une démarche scientifique. Après, et qui ne s'applique pas toujours, elle n'est pas toujours adaptée à tous les sujets. Tout à fait, c'est pour ça que je pense qu'elle est plus scolaire finalement que réellement en prise avec ce qu'est la science et la nature de la science. Mais après, il y a aussi des enfants juste des idées... Euh, voilà, enfin, ils sont persuadés que la Lune les suit. Ils ont raison. Moi aussi, je pensais longtemps, petite, que la Lune me suivait. J'étais quelqu'un de très très important, donc la Lune me suivait. Non, après, voilà, ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils sont... On est vierge de rien, de toute façon, parce ah. que euh, on grandit avec euh, un, On est dans un environnement, et euh, voilà, après, on va être plus ou moins rigoureux dans le vocabulaire qu'on utilise et dans les idées qu'on a. Ils ouais. voir avoir une image qui leur vient aussi des séries ou de la culture pop en... Bah, pas tant que ça en fait parce que j'ai pas l'impression que du moins les générations d'élèves qu'on a actuellement euh, euh, regardent beaucoup de séries euh, oui alors les Simpsons hein, c'est vrai que les Simpsons euh, on, a, on a déjà j'ai discuté pendant pas mal de temps sur les Simpsons et la radioactivité ça c'est voilà les Simpsons oui enfin c'est vrai qu'il y en a il y en a mais je pense moins peut-être que notre génération à nous venez euh... de LCIS, au euh, on a beaucoup regardé ça Ouais moi j'ai regardé beaucoup de science-fiction mes <rire> parents euh c'est Yes oui ah oui tu veux dire la police scientifique ouais, ouais. si peut-être effectivement ouais ouais ouais, ouais, ouais avec euh, forcément la technicienne de labo qui est une gothique et tout ouais, qui ouais, manipule ouais. des liquides colorés tout ça ouais, ouais, ouais. et puis toutes les toutes les tous les tests au bout de 5 minutes t'as la réponse il y a un grave de malade puis pile poil la réponse que tu attends ouais, ouais. Euh, c'est vrai que ça c'est un, un truc après, quand, tu, quand tu as un TP d'une heure et demie et pas la réponse en 5 minutes comme un CIS. Parfois, tu es, es choqué que la science, ça prenne du temps. et Tu découvres ça en la faisant, normalement. Mais je pense que euh, j'ai pas l'impression que mes élèves avaient euh, regardé beaucoup de... dans ce qui... Re... Bah, J'avais eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de télé-réalité en fait, dans ce mmh. qu'ils regardaient. Et il n'y a pas de télé-réalité en labo. Bah, je pense que c'est un
0: concept. Mais oui, là, À mon avis, ça, ça pourrait prendre... Ah, c'est un appel mmh. à toutes les sociétés de production une bonne euh, science-académie ce serait
1: parfait. Euh, voilà, mais oui, mais t'as raison. Il y a quand même NCIS. C les Simpsons, je me souviens. Après. Et t'as parlé euh... science-fiction. T'adores la science-fiction. Tu ouais. tu enseignes avec la science-fiction. Oui. Bah oui, forcément, forcément. Oui, oui. Je, moi, j'ai, j'ai grandi avec des parents qui regardaient beaucoup de séries policières, type NCIS, et beaucoup de science-fiction, euh, plus ou moins de la bonne science-fiction. <rire> Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça, c'est sans doute, enfin, je pense que quelque part c'est ce qui a fait que je me suis intéressée aux sciences, quoi. quand même. quoi. Euh, et effectivement, alors, euh, toujours dans cette optique de, de m'éclater au travail et pas juste de faire des trucs euh, parce qu'il faut manger. Euh, au démarrage de ma carrière, donc j'étais plutôt prof très classique. Euh, dans le sens du terme, hein, je veux dire, j ai, j ai, euh, je préfère un bon cours dialogué, bien mené, euh, sérieusement, que un tâtonnement expérimental euh, mal maîtrisé et mal, mal. Et puis, quand on est prof, faut vraiment faire, à mon avis, ce qui nous convient plus que voilà. Il y a des profs qui font des cours magistraux, qui sont absolument phénoménaux, qui te permettent d'apprendre des. Et je, enfin voilà, je, je pense qu'on a tous, euh, c'est un métier où faut être, faut être en raccord avec ce que ce qu'on est en train de faire en fait. Moi, je suis incapable de faire un cours magistral. Je pense que tout le monde s'endort au bout de cinq minutes et euh, voilà. Mais c'est euh, c'est chacun son truc. Et euh, c'est vrai que du coup, j'ai j'ai démarré. Euh, bon, j'ai fait des petites choses en science-fiction. J'ai osé un ou deux trucs, mais pas trop. Mais après un jour, j'ai rencontré Roland Lehouk, euh, un petit Roland Lehouk. Tout le monde, oui. tout le monde ne connaît pas Roland. Non, tout le monde ne le connaît pas encore. Euh, donc, qui est astrophysicien au CEA, donc comme commissariat à l'énergie atomique aux énergies alternatives. Euh, et donc, donc c'est un chercheur en étoiles. Euh, bon, c'est comme ça que je le présente à mes élèves, parce que, du coup ça parle mieux au moins que que juste un astrophysicien, c'est un mot un peu compliqué pour des enfants en 10 ans, quoi. Euh, et effectivement, Roland, euh, Roland Lehouk a Enfin, c'est son truc. Hein, il utilise la science-fiction euh, pour euh, pour essayer de faire passer euh, des notions scientifiques euh, et même à des niveaux très élevés. Hein, et avec, euh, avec des étudiants en école d'ingé, il est capable de faire des cours incroyables. À partir bah, de documents au niveau prépa, j'ai déjà bon. entendu euh, leur dire, sachant que Superman est capable de soulever une voiture de telle façon avec tel angle, euh, calculer la pression atmosphérique du krypton. <rire> Vous avez une heure. Oui, <rire> ouais, 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 ça m'étonne pas. Euh, et donc du coup, je l'ai rencontré et euh, j'ai eu la chance de le rencontrer et de travailler avec lui. Euh, il y avait à l'époque aussi Jean-Marc Bonnet qui est aussi astrophysicien au CEA. Euh, et c'est rigolo parce qu'actuellement, je travaille sur des choses que fait Jean-Marc. Donc au début, j'ai plutôt commencé avec... Euh, Roland Le Hook. Et puis là, je me rends compte que je suis en train de basculer dans l'histoire des sciences et que du coup, je m'intéresse à, à ce que fait Jean-Marc pas mal actuellement. Et du coup, euh, bah, ça m'a complètement, euh, je me suis sentie très détendue. Je disais, bah, je le faisais de façon euh, ponctuelle, euh, un, peu, un peu cachée. Et puis là, d'un seul coup, euh, j'avais la, voilà, c'était possible. C'était possible. Et euh, des gens très, très, très bien, très, très calés se euh, permettaient de le faire. Donc, moi aussi. Et donc, du coup, j'ai, j'ai fait beaucoup, ouais, j'ai mis beaucoup de science-fiction en classe. Ça les motive, les élèves, la science-fiction Ça dépend. Ça dépend. Il euh, y a des gamins qui sont un peu geeks, alors ça leur parle tout de suite. Il y a ceux qui le sont moins, mais qui sont prêts à jouer le jeu. Et puis après, il euh, tout un tas de gamins. Euh, au départ, euh, ça, ils n'ont pas... Euh, et puis, bah, c'est comme toujours, euh, on réussit à les convaincre en faisant. Si j'avais démarré il y a une année... C'est une, une classe de 3 hein. c'est toujours plus compliqué, plus tu montes en… en... Voilà. plus c'est compliqué. Euh, les 6 sont beaucoup plus flexibles, souples et, et créatifs et euh, prêts à plein de choses que les gamins de 3 c'est sûr. Puis les gamins de 3 avec un fort, un fort fort taux de décrocheurs, une classe très compliquée avec une histoire très compliquée sur 3 ans. Et euh, donc je me suis dit, bah je venais de, enfin, j'avais passé un an à travailler avec Roland et Jean-Marc Bonny sur le projet Mars, pas mal d'années maintenant. Euh, et euh, après j'ai demandé à Roland bah, tiens j'aimerais bien euh, si tu veux bien tourner sur un j'aurais faire une progression entière en science-fiction sur le niveau troisième vu la classe que c'est de toute façon faut que je sois créative sinon ça va pas marcher quoi et euh, et ben bah, j'ai commencé l'année avec des filles qui me disaient ouais mais la science-fiction c'est un truc de garçon enfin euh, vraiment en mode euh, ado insupportable comme on les adore et euh, et puis bah à la fin euh, j'ai eu non mais Madame c'est une bonne idée en fait <rire> Ce
0: qui est le ouais
1: mais alors que la boutuguette elle pendant pas mal de mois, mais ouais, ouais. Alors, après, justement, cette image de fille-garçon, du coup, on s'en est servi. Du coup, il y on a développé une activité autour de la science-fiction. Alors, la science dans la science-fiction, comme on fait avec Roland Le Hook, et puis les femmes et les hommes dans la science-fiction, on va discuter un peu. C'est avec eux qu'on a démarré cette réflexion et. Euh, mais euh, ouais, c'est. Est-ce que euh, la science-fiction, c'est un truc de garçon ou pas euh, bah, Au départ, là, les petites pépettes, euh... ouais, c'était un
0: truc de garçon. <rire> Et les familles, ça les attend du coup. Euh, ce genre de projet, ils leur en parlent. Enfin, t'as dit dit que c'était compliqué la perception, hein, de pouvoir les familles l'investigation des au départ, quoi. Et est-ce que c'était pratique Comment ça, à la fin de l'année, les familles ont changé
1: d'opinion de... Je t'avouerais que ça c'est le début de ma carrière. Donc, je te parle de début de ma carrière. Euh... Ah, il y a le début de ma carrière, et après il y a le début de ma carrière quand je change. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Donc, il y a la première phase de ma carrière qui est je démarre le métier, j'essaie de comprendre ce que je fais. et ce que, voilà. Il y a le début, euh, le début de l'enseignement intégré qui a un cap dans, 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 dans ma carrière, où là je teste des choses et je change profondément la façon de fonctionner. Mais je fais, je me concentre sur la classe parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Et puis il y a la deuxième, la, la troisième partie où là je m'ouvre vers les familles. Euh, pas que ça d'ailleurs, j'ai pas fait que ça. Mais notamment, j'ai une ouverture vers les familles. Donc je t'avouerais que sur cette année-là, ces troisième-là, en plus ces troisième un peu compliqués avec des familles qu'on voyait pas toujours, je sais pas ce qu'on pensait les familles, je sais pas si c'était bien ou pas bien, j'ai aucun retour. Euh, c'est pas forcément positif. Donc euh, c'est comme ça. J'en sais pas, pas plus que ça. Alors après, sur les, sur les dernières années, là, ça fait 3-4 ans que j'essaie vraiment de travailler avec les familles, et que là, pour le coup, j'ai des retours. Et en fait, c'est comme tout, il euh, faut établir une confiance en fait. C'est-à-dire qu'au démarrage, non, au démarrage, les familles sont plutôt en mode, euh, mais bien sûr, qu'est-ce qu'elle a là, celle-là Et puis, euh, au fur et à mesure, se rendre compte que c'est sérieux. Euh que c'est ancré dans les programmes officiels. Moi je suis très très old school de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut rassurer les familles et se rassurer aussi en tant que prof. C'est que les programmes ne sont pas du tout problématiques en fait. On peut faire plein de très très belles choses avec les programmes. Hein. Et, euh, et c'est d'ailleurs rassurant quand les familles me disent mais ce projet-là, et que je leur montre la ligne du, du bulletin officiel Non mais attendez madame, là je travaille ça, là je travaille ça. Ah ok bah tout va bien alors, tout va bien madame voilà après il y a aussi l'effet euh, tu restes longtemps dans un établissement euh, donc t'as eu le grand frère après t'as le petit frère donc la famille qui, qui voilà ça, ça... après t'as plus besoin de faire tes preuves tu dis juste bonjour aux gens dans la rue ils sont contents de te voir ils te racontent où on est le grand ou la grande voilà mais c'est vrai qu'au démarrage il y a besoin de de prouver que, ce que mais je trouve ça en fait je pense que le c'est une forme d'évaluation, en fait, le retour des familles. Et c'est important, en fait, de... Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça, ça permet vraiment aux enfants d'apprendre hein Parce que le but, c'est pas juste de les mettre en activité, c'est qu'à la fin, ils retiennent des choses. Et donc, euh, voilà, est-ce que juste... Euh, ça suffit pas, d'ailleurs, de juste... Euh, une super situation de malade, c'est bien, mais après, il faut vraiment vérifier que tu leur as permis d'apprendre. Et euh, par rapport à tes collègues on n'a pas encore parlé des collègues est-ce que tu travailles avec tes collègues Oh là, là les collègues. Wow. <rire> pas de médisance sur euh, ce podcast mais euh... non mais c'est en, en fait plutôt des, des histoires de collaboration en fait, je pense que ça ça t'arrive Oui oui, oui oui, non non mais je je dis oh les collègues parce que c'est un métier en fait on est en le système fait que tu es très seul en fait. C'est-à-dire que tu peux vraiment euh, au quotidien être ton, complètement seul avec euh, les élèves. Et euh, le système fait que tu peux tout à fait viable en fait. C'est viable de jamais parler à un de tes collègues. C'est pour ça que je dis du coup... Comme c'est viable de jamais parler à un de tes collègues, c'est pas facile d'aller parler à un de tes collègues, en fait. C'est pour ça que je réagissais comme je fait. Mais j'ai la chance d'avoir pu travailler avec des gens très, 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 très intéressants et euh, très pertinents. Donc oui, si, si, j'ai pu... Euh, ouais, ma première collaboration, elle date du début de l'enseignement intégré dans mon établissement, enfin, dans mon ancien établissement, avec ma collègue documentaliste, Emmanuel Rau. C'était une rencontre professionnelle extrêmement importante euh, pour moi et pour elle, j'espère. Faire de la science, c'est aussi faire de la biblio. <rire> et que j'avais une prof au CDI, donc au Centre de Documentation et d'Information du Collège, donc à la bibliothèque. quoi. Euh, j'avais une prof qui était plutôt dynamique, qui avait plutôt envie de bosser, et bosser avec les autres matières, et que c'est un peu punk quand t'es prof documentaliste de bosser avec le prof de science parce que ça va de soit travailler avec le français ça va de soi travailler avec l'histoire géo Mais alors le prof de science t'es vraiment un punk quand tu travailles avec un prof de science ouais. donc euh, du coup euh, j'avais quelqu'un d'un peu punk en face de moi qui aussi, je pense, avait du mal à travailler avec d'autres profs, donc du coup, euh, quand j'avais vu que j'étais prête à essayer, je pense qu'elle était aussi... Il y avait aussi ça, il y a aussi la nécessité, quoi. t'as as besoin de travailler, t'as un prof qui veut bien, mais c'est prof de science, et, euh, et du coup, euh, ouais, c'était chouette, parce que j'ai appris à chercher, en fait, pour, grâce à elle, en fait, elle m'a appris à faire de la bonne recherche documentaire. Après, j'ai travaillé avec des profs d'histoire géo, ça, c'est chouette, les profs d'histoire géo, euh, les maths, ça a toujours été plus compliqué. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été plus compliqué avec les mathématiques. Et si l'EPS. Ah, j'ai des super séances de coanimation en EPS où tu t'entraînes comme un astronaute avec une super collègue, Marion Albert, si tu nous écoutes. <rire> euh, ouais, on a vraiment fait, Parce que l'espace, c'est ça qui est chouette, c'est que l'espace est un. Parce que, effectivement, tu l'as dit, je suis un geek de la science-fiction, mais aussi de l'espace. Et la conquête spatiale et toutes tout, tout les missions spatiales, c'est hyper. Enfin, tu peux travailler toutes les matières. Donc, c'est vrai que si tu as en face des gens qui ont envie de travailler avec toi, c'est facile. Quoi. Enfin, c'est facile. C'est pas facile de travailler avec l'autre, mais c'est des thématiques porteuses. Ouais. moi j'aurais adoré travailler <rire> sur ça au lycée. Alors, je pense que je suis tellement geek aussi que j'aurais accroché dans ta classe. Ouais, bah oui, forcément. J'ai une dernière question. Fatima, okay. euh, si tu pouvais partir dans le passé et puis t'adresser à toi-même quand tu as débuté, quand tu étais toute jeune enseignante, euh, qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même Ouh là, là. <rire> Jeune enseignante, peut-être me rassurer. Me rassurer en me disant que euh, tu fais du bon boulot, même si t'es perdue, tu sais pas trop où tu vas, et euh, tu es sérieux, quoi. T'es quelqu'un de sérieux, et donc du coup, tu... Ne remets pas tout en cause, quoi. Ne pas tout en doute, euh, fais-toi confiance, je pense, et puis euh, si tu sers à quelque chose, t'inquiète, tu sers à quelque chose, tu le vois pas tout de suite, mais tu vas le voir, tu vas le voir, tu sers à quelque chose, pas à tout le monde, pas tout le temps, mais il y a certains gamins à qui tu vas apporter des choses. Bah Fatima, merci c'était
0: formidable et euh, on va mettre dans les liens euh, sous le podcast ce qu'il faut pour aller voir euh, bah, des sources que tu as écrites parce qu'il y en a qui sont disponibles pour tout le monde et puis des liens vers un peu plein de choses qu'on a abordées. Et merci beaucoup et à bientôt. À bientôt C'est la fin de ce podcast vous pouvez le retrouver sur iTunes, Soundcloud et Youtube. N'hésitez pas à vous abonner à partager mais surtout restez curieux